en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd hälsar gott nytt år. 2023 är här och med det ett, eh, en tabell som ingen hade kunnat förvänta sig. Arsenal rycker i toppen. Frida och Makoto är med i vanlig ordning. Eh, ja, det var ju en helg, en nyårshelg såklart med mycket fotboll som det brukar vara. Som verkligen gick Arsenals väg får man säga när eh, i stort sett alla andra i toppen tappade poäng. Arsenal vann med 4-2 mot tuffa Brighton på bortaplan. En sådär eh, eh, men en riktig sådär snubbeltråd man hade kunnat gå på i ett sånt här skede av säsongen. Jag menar, åka till Brighton och hämta poäng det är inget man bara gör hur som helst frida. Eh, men det var ytterligare en imponerande föreställning av Arsenal och Martin Ödegård. Han, han, han är ju inte ens bästa norrman i ligan. Jo, men... Han är ändå ja, ligans, ligans just, näst just nu, är han, just, nu är just nu är han det, den bästa Jag tycker att han, ja, han är fruktansvärt tycker att Martin Ödegård är ligans bästa spelare just nu faktiskt. Alltså de sakerna som han gör på planen, det är, det är så mycket finess och så mycket... Men det är lite samma sak som när man beskriver Kevin De Bruyne egentligen. Det här med att vissa typer av, ja men särskilt mittfältare då kanske, eller spelkreatörer, playmakers... De ser saker som andra inte ser. Och Ödegård är definitivt en av dem som verkligen gör det. Och han briljerade ju fullständigt i den här matchen igen. Har några riktigt fina insatser nu i, i ryggen. Och precis som du säger så sitter man ju och väntar på att Arsenals första, första vorpa ska komma. Men den gör liksom aldrig det. Och visst, vi har inte ens Nej. spelat halva säsongen än. Och eh, innerst inne så förstår man ju alltså, att man är inte mer naiv än att man förstår att Manchester City mycket väl kan komma igång och helt plötsligt vinna eh, 12-13 raka matcher. De har ju kapacitet nog att göra det. Men jag tycker också det känns som att, och det var därför jag i någon sorts... Ja, något sorts, någon sorts övertro kanske när man är några drinkar in på nyår och bestämmer sig <laughs> för att twittra. <laughs> för jag, bara, jag känner liksom att det är inte bara det här med att ett, det här laget är så himla sammansvetsat och nu är Jesus, nu är han skadad och, och ändå så fungerar det väldigt bra med en kettiga just för att man ändå har på något sätt kvar den här stummen om man tänker då med det centrala mittfältet med Thomas Partey som är fullkomligt eh, ja men han är, han är ju verkligen en sån där spelare som gör att man kan på något sätt frikoppla alla de här andra spelarna och man kan anfalla med så många spelare som man hela tiden gör och som är anledningen också, också till att man vinner den här matchen för att man såg ju ändå det att det fanns en, en väldigt stor respekt för Brighton. Arsenal försvarade väldigt lågt och väldigt kompakt. Och det är ju helt klart en indikation på att här tog man inte lätt 
på Brighton som motståndare utan man förstod att nu måste man verkligen se till att, att lägga banken till för att man ska få med sig tre poäng här. Men man lyckas ändå göra det på något sätt för att ja, men dels då att man är så kompakt i, i försvarsspelet där, särskilt inledningsvis då menar jag, för sen mot slutet så ja, kommer vi väl in på det också att Brighton kunde ju mycket väl ha satt ännu mer nerv i den där matchen om, om det där sista målet hade, hade godkänts. Men just det här också att man hela tiden hotar framåt då med alla dessa spelare, ja men det gör ju att man på något sätt kommer härifrån med segern och ja, återigen det är långt till slutet på maj, men och det kommer några veckor här också ska sägas med ett par matcher som kommer bli väldigt tuffa, inte minst Newcastle nu härnäst. Men av just själva stämningen i Arsenal just nu på sättet som det känns att de alla spelar för varandra och det finns mycket att tycka om med Arsenal och den här känslan har man inte känt på jag vet inte hur många år. Uh, och just att de spelar på en sån otroligt hög nivå också. Det är, ja, det är bara att lyfta på hatten för det. De har ju så otroligt många olika matchvinnare också. Alltså Ödegård ligger ju bakom det mesta i att han som slår om det så är assisten eller hockeyassisten eller målet så ligger han bakom det mesta. Men alltså, du har ju Martinelli, Saka, Anketia som klivit in. Det är så många olika offensiva spelare som kan kliva fram och avgöra matcher. Och det, det betyder ju enormt mycket och det, det blir ju väldigt spännande att se hur de hanterar Newcastle nu, hur de hanterar Spurs borta efter det, hur de hanterar United efter det. Det är otroligt viktiga matcher och någon sorts värdemätare som kommer men om de skulle ja, lek med tanken att de går rent igenom det också, ja, då, då ser jag ju ingenting som överhuvudtaget kan stoppa dem med tanke på att det finns ju inget lag som direkt överdrivet övertygat bakom. Absolut, City kan få, få ett ryck som du var inne på, Frida bara vinna 13 raka, men samtidigt så har de ju inte gjort det den här säsongen. Och de, det känns som att det inte är helt och hållet fläckfritt sättet de spelar på just nu. Vi kommer in på City senare också, men eh, nej, just nu är jag Arsenal guldfavoriter. Det går ju inte att säga något annat. Nej, det, det trodde man ju inte att man skulle Nej. säga så här långt in i, i säsongen direkt, men onekligen är det så. Nej, men jag tycker också att eh, försvaret har vi pratat om, att det, det ser starkt ut, det är disciplinerat. Lite oroväckande dock med William Saliba tycker jag. Eh, har känner man inte helt trygg med honom och har inte gjort de senaste veckorna jag är sen VM egentligen. Det är, ja, mm. eh, tycker att han är, ja, men särskilt det här när han hamnar som sista man så, kan jag, så tycker jag att han, det känns som att han har ett misstag i sig. Men man får hoppas att han skakar av sig den ringröstigheten. Han hade ju ett misstag. Jag menar, vi har ändå också, kommit, att... kommit ganska långt från eh, Mustafi och Mertesaki. <laughs> ja, på, på så vis. Callum absolut. Chambers. <laughs> Men det som jag också fascineras av och imponeras av med offensiven är att den bredden de har i vilka egenskaper de olika spelarna har. Du har liksom Martinelli med sin förmåga och sin, framförallt sin speed. Då. Du har Bukayo Saka som är så spelintelligent, så otroligt bra på ytor. Han är bra på att se ytor, han är bra på att hitta dem och utnyttja dem hela tiden. Och gör ju det som jag, och jag har varit inne på det här så många gånger med Bukayosaka. Man kan ju se honom spela en hel match utan att egentligen misslyckas med någonting. 
det är klart det blir inte alltid en avgörande passning eller, men då har han lyckats liksom omvärdera sin aktion och hitta en annan lösning. Man ser honom liksom aldrig så här, tappa boll eller vara orsak till någonting utan han, han kan verkligen gå en hel match med väldigt mycket boll och lyckas med allt han gör. Och det är liksom en, sån där, en egenskap hos en, hos en spelare som är så ovanlig framförallt i en offensiv position där man ska spela med, med hög svårighetsgrad hela tiden. Och nyckeln blir ju också att hålla alla de här spelarna skadefria för att börja man få... Mm. En, två ytterligare skador då förutom Jesus, alltså man tänker Saka just och Partey, då blir det ju på något sätt, ja då, då är det ju en helt annan situation helt plötsligt men kan man hålla alla de här spelarna skadefria ja men nog borde de kunna orka hela vägen då tycker man Det här är ju ett läge att verkligen satsa i vinterfönster för att se till att bredda de två, alltså områden som, som är akuta och det är ju att Få in någon mer offensiv spelare ifall att det skulle vara så att Sack eller Martinelli är borta. Eller, ja, eller till och med en Ketia skulle bli skadad när man skulle hamna i ett sånt läge. Eh, och att ha en backup som faktiskt funkar till Chaka och eh, Partey i mitten. Det, det känns som att det här är ett läge att verkligen satsa för att göra det. För att de har ju skaffat sig ett helt otroligt bra utgångsläge nu. Um, säga någonting om Brighton också Jag vet att du ville säga något om Mitoma <laughs> Ja men vad bra Alla... <laughs> Du sa det inför där uh, ja, han, har ju varit, han har ju varit strålande sedan han fick komma in under det Serbia här ja, Nu har han äntligen också blivit mer än bara en supersub För det är väl det han har utmärkt sig som innan att Både i japanska landslaget han, får, ja, han fick inte starta en enda match under VM Utan han kom ju alltid in och förändrade matchbilder En klassisk slutelvanspelare så att säga och det var han ju i Brighton under hösten också när De Cherby gav honom chansen och han kom in. Då var det ju en spelare som kom in för att ändra matchbilder. Nu har han blivit ja, ganska gjuten i startelvan sen efter uppehållet och tagit chansen. Här gör han ju ett mål, jättefint mål och det är nästan det andra är nästan snyggare om det inte vore för att han hade någon hell offside där i situationen innan när han då rullade in ett 3-4 mål som inte, inte godkändes men han... Han tar ju chansen onekligen, han har ju väldigt fina egenskaper och ja, blir väldigt spännande att följa honom under våren också. Väldigt kul att se er om inte annat. Mm. Vi konstaterar i alla fall att eh, Arsenal hakar av lite grann eh, Manchester City i toppen. Där. City som då bara fick eh, kryss mot Everton. Vi ska komma till den matchen men vi ska stanna hos London-klubban lite grann för att igår så spelade både eh, Tottenham och Chelsea och Ja, Chelsea fick med sig en poäng mot Forest och Spurs ingenting mot Aston Villa. Vi måste prata Tottenham eh, och Conte och vad det är som händer där för att det ser så vansinnigt blodfattigt ut. De fick ju en fantastiskt bra start på den här säsongen. Men det är som att ja, men även före, eller före VM på hållet och sen nu efter det, det är som att det inte... Jag vet inte... Det saknas verkligen någonting i det här laget och det är lite svårt att säga exakt vad det är. Men det ser bara blodfattigt ut på något sätt. Nu saknades det visserligen Dejan Kulosevski i den här matchen. Vilket märktes. Eh, honom, ska ju säga ja, honom hade de verkligen, verkligen behövt för att eh, Schill som kom in gjorde ju verkligen ingen, eh, ingen lycklig. Men, men det är även så här, Harry Kane har han ens bollen under första halvlek? Det är ju en spelare som verkligen måste vara involverad. Hon ska ner och hämta boll och liksom länka upp. Han är liksom inte där. Det är någonting i systemet som bara inte funkar just nu. Nej, men så är det. Man ska väl nämna också att Bentancur också är, är borta och Bissouma har väl inte riktigt eh, tagit chansen sedan han kom till Tottenham. Det var väl kanske inte heller den med facit, facit i hand. Så det, är ju, det var ju en jättebra värvning när den gjordes, men det var kanske inte den profilen som 
just Tottenham behövde. Så att, ja, där kan man ju frågasätta det lite. Antonio Conte, han, han sågade ju allt och alla egentligen på sin presskonferens förutom spelarna. För de tog han i försvar. Och det kan man väl förstå kanske. Det är väl ingenting som blir bättre av att han ska ja, vända ryggen mot dem också. Men jag håller med. Alltså det, det är någonting som inte känns... Någonting som inte känns helt hundra och, och frågan är då hur mycket ska man lägga det på, på Conte för att han är ju ändå tränaren och han väljer vilken formation som Tottenham ska spela och han vill ju spela på det här sättet men kanske är det så att man inte riktigt har materialet till att göra det just nu i alla fall. Ehm, ja Sen kan man ju fråga sig också vad jurist gör på det där första, första ja. målet här var det ju trots mm. allt Robin Olsen som lite oväntat vann målvaktskampen. Olsen har ju inte, mm. har inte sett superstabil ut nu när han har fått vakta målet i, istället för Emi Martinez. Och jag räknar väl med att Martinez kommer stå i målet i, till nästa match igen. Men här var han i alla fall eh, snäppet eller betydligt bättre än en jurist. Som jag fumlade in den bollen. Och, ja, vi har varit här för på något sätt med Tottenham. Vi har varit här rätt många gånger just det här med att de inte, ja men framförallt också att de inte kommer upp i nivå på hemmaplan och att de släpper in mycket mål också. De har alltså släppt in minst två mål de senaste sju matcherna om jag inte är, är helt snett på det. Och så kan det inte se ut heller. Alltså det känns ju som ett första steg bara att kunna täta till defensiven så att avsaknad av kreativitet framåt och sen en slapp defensiv, det är ju ingen, ingen jättebra formel får man ju säga. Alltså det, det är ju fascinerande man, man var ju, såg ju liksom orosmoment i matchen här mot Brentford när de ja, gör som de har gjort under hösten också och bara vaskar en första halvlek men sen kommer tillbaka på något sätt här finns det ju inte en tillstymmelse till att ens försöka komma tillbaka det, det står ju bara helt still det är väldigt så du nämnde Brian Schilsyk med och det är ju väldigt sorgligt att se en sån väl, egentligen väldigt fin spelare ha fullkomligt kollapsat i Spurs tröjan som han har gjort och det har inte varit någon lyckad övergång för honom på något sätt och det var synd han inte tog chansen här när han faktiskt fick den något överraskande. Men alltså att Kane och Son inte funkar överhuvudtaget är ju högst alarmerande. Absolut, det är en Kulusevski är jätteviktig för det här laget och han saknas. Men de ska ju kunna skapa mer än så även om inte han är där. Sen, sen mittfältet också att det är väldigt tydligt att de saknar en, någon form av passningsfot och någon form av kreativitet på något sätt. De ska luckra upp saker och göra grejer för att det är det som, det som de verkligen lider av att inte ha på alla sätt och vis just nu. Men, men det ska ju inte få se ut på det här sättet som det gjorde i den här matchen på hemmaplan i ett sånt läge och sen eh, märkte typ på Conte också efter att han visste inte riktigt vad det var väldigt så här, luddiga Alltså luddiga attacker mot lite allt möjligt tyckte jag. Det här snacket om att ja, vi kanske ska vara nöjda med en femte plats eller en sjätte plats eller sjunde plats eller ja, jag vet inte riktigt vad han var in, inne på riktigt men någonting står i alla fall inte rätt till i Spurs just nu. Det är ju helt uppenbart. Alltså problemet har väl varit också alltså, rent rekryteringsmässigt att det inte har funnits mm. någon riktig plan de senaste åren. För att visst man kan peka på att de fortfarande har kvar Kane och sån och det är ju jättebra men det har ju tagit sån himla tid också att Ja, men att försöka bygga om det här laget och hela den här situationen man hade med kontrakten för inte jättemånga år sedan som också 
på något sätt kändes som att ja, men det gjorde att man, man haltade lite grann också alltså när man behövde ta sig igenom hela den processen. Så att rent, alltså om man nu ska liksom titta utanför planen så finns det väl en hel del saker att ifrågasätta också där det inte har gått riktigt, riktigt smidigt. Så i Contes fall att han gjorde ju nästan en liten Mourinho också får man säga i det här att han menade på att det var helt sensationellt att de plockade den här fjärde platsen till slut. Å andra sidan så har de ändå lyckats ligga där uppe de senaste säsongerna men det är kanske så att liksom verkligheten börjar komma i kapp på något sätt. Och nu får man väl försöka bestämma sig också för att Ja, men ska man gå Conte till mötes då och verkligen gå all in och, och försöka ge honom ett par spelare nu för att han ska ja, komma på banan igen på något sätt eller att man ska se en, en ljus framtid för Tottenham. Det är ju också någonting, någonting man måste bestämma sig över nu när man har kommit till det här. Det blir ju på något sätt ett nytt vägskäl. Vi börjar ju se Paratikis rätta färger igen. Man vill känna igen honom från tiden i Juventus. Det känns som att... Alltså, när han prickade rätt på Bentancur Kulusevski där i slutspurten av januari-fönstret för ett år sedan då kändes det ju där och då som att han bara hade fullkomlig panik för att inte ha lyckats göra någonting under liksom, månaden innan. Sen prickar han ju perfekt på båda de värvningarna. På något sätt vinner sig tid och det finns någon form av tro på det här laget inför den här säsongen. Uh, nu börjar det kännas som ungefär som du gjorde i Juventus att han inte överhuvudtaget vet vad han håller på med. Och att Ja, det, det, det är liksom oklart det mesta och titta på sommarvärvningarna, är det någon som egentligen har varit riktigt lyckad? Det är väl inte det egentligen? Uh, Jed Spence fick ju komma in också med, vad var det? Fyra minuter och något sånt. Det var ju till... <laughs> på alltså folk, ja. folk... Ja, det var, det, var ju ett, det var ju ett sarkastiskt jubel så att säga. Och det är ju också en mm. sån där spelare som jag fattar inte riktigt vad de skulle med honom till när de, de måste ju ha förstått att, att Conte inte ville ha honom. Eh, och jag säger inte, han är ju en ung kille fortfarande, vad är han, 22 eller någonting sånt. Så att han kan ju fortfarande få chansen att, att utvecklas och, och hela den biten. Men ja, det blir ju ändå lite konstigt om, ska man inte använda honom så är det, är det inte bättre att låna ut honom då. Och göra någonting med det i alla fall. Nu får han spela ett par minuter här och där. Det känns inte riktigt som att det är lönt på något sätt. Ja, nu ska man ha Pedro Porro också så att som, det känns ju bara som att du bara fyller på med ytterligare offensiva högerbackar som inte är någon garanti, garanti för framgång egentligen även om det är en duktig, duktig ytterback så är det, det är lite oklart allting. Bara säga någonting om stackars Emery nu och, och Villa. Vi får väl hylla honom där. Ja, ja, såklart. Det måste vi göra. <laughs> när de ändå, det måste vi göra. När de ändå Olli Watkins, vi, vi nämnde eh, Loris eh, misstag där. Men det är ju otroligt bra gjort av Olli Watkins att snappa upp den. Var först in, vinna den bollen. Och, eh, vem är det som rullar in den till slut? Boendia. Det är Boendia som gör det. Mm. Det är ett fint avslut också. Men jag tycker Olli Watkins är fortfarande en underskattad fotbollsspelare. Fan vad han kan sysselsätta en backlinje alltså. Ja, nej men verkligen, det kan han ju. Och det har vi sett nu också till och med när, alltså mot Liverpool. Också att han hade kunnat Liverpool. göra fler mål. Ja, precis. Mm. Men här tycker jag på något sätt att det blir det centrala mittfältet som blir avgörande för att Villa dominerade ju där. Eller det var ju de som hade kontrollen och mycket, mycket, mycket tack vare Kamara och Douglas Luiz som ju också hamnade i målprotokollet sen. Eh, McGinn som fick kliva av. Jag vet inte så lite oväckande ut när han klev mm. av. 
Men oavsett så var det ju där på något sätt matchen vanns. Nej, riktigt fina insatser både från Kamara och framförallt då, ja, Louise. Ja, alltså att anställa Emery känns ju som precis rätt sak av Villa att göra. Och det är väl skönt att säga det om Aston Villa för en gång skulle att de verkar göra precis rätt sak. För de har ju en trupp som ska se ska vara mycket bättre placerad än vad de är och se bättre ut än vad de har gjort innan. Men nu börjar man se kvaliteten och värvat in. Du nämnde Kamara och det, det är ju en, var ju en supervärvning inför säsongen som man inte riktigt har sett. Sett ha den nivån tidigare här under hösten. Men med Kamara, Louis där offensiven som den ser ut nu, bra backlinje, sen Dibu Martinez ska in i målet. Nu har det varit lite små polemik där med Martinez efter VM och Aston Villa och så vidare med allt möjligt, men han lär väl gå in mellan stolparna så fort han är helt jag höll på att säga smält bakfyllan efter VM, för det är väl nästan därför han satt på bänken här och tittade på när Robin Olsen fick chansen. Sen, sen måste man ju ändå säga att alltså, Emil Martinez Ja, absolut. Han har alltid varit en bra målvakt och han var bra redan innan VM. Men det har ju på något sätt nått alltså, lite för höga höjder sedan dess. Alltså, jag tänker på det här med att vissa helt plötsligt har utnämnt honom till världens bästa målvakt. Jag vet det, det är ju faktiskt inte. Vi, vem vem vi tog ut honom till världens bästa målvakt? <laughs> ja, Amazons pandit där i samband med matchen mot... Ja, men vad var det? Det måste ha varit Liverpool. Ag- Agbon Lahore var det väl som sa det han fick för rätt mycket skit för det på, på Twitter och sådär men jag menar, ja men nu får vi, vi får ju lugna oss lite också sen ja. får vi se, är, är han ens motiverad nu när han har vunnit VM-guld och så ska han komma tillbaka hit och, och leverera, jag är inte helt jag är inte helt övertygad ändå om att han, jag kan ändå förstå varför man tar det lugnt med honom eller varför Emery ja. gör det i det här fallet det, det finns ju lite rykten om Bayern München, det har väl funnits lite att Emery inte kanske varit jätteglad över den uppmärksamheten Martinez dragit åt sig med, med sitt sätt att vara så att säga på planen och så vidare också här under VM. Det finns ju många olika parametrar som gör det väldigt Ödmjuk intressant att se när han kommer tillbaka. Nej, det är ödmjuk de, de saknar lite grann om kvaliteten. Mm. Det känns ju som också att, att Emery är en tränare som verkligen vill ha den Eh, mer så här, laglojala eh, ödmjuka spelartypen i sina lag. Det är lite så han han själv är ju en väldigt liksom eh, ja, men, artig och eh, ödmjuk och, och stillsam på något sätt. Eh, lite så sådär Arsene Wenger-typ mer än, än en Mourinho-typ får man säga. Mm. Även om eh, alla de här är ju i, i, kan ju vara galningar i, i matchens hetta men eh, tycker ändå att eh, det finns någonting med Emerys sätt att vara som jag tror avspeglar lite grann hans, eh, hans lag också eller att brukar göra eh, och så mm. då, då känns Emery Martinez lite för mycket som en, som en vilde eh, faktiskt men, eh, men Ars- eller vad säger jag, Aston Villa ser otroligt mycket bättre ut nu än vad de gjorde på slutet under Steven Gerrard i alla fall det känns att det finns en det finns ju en, en, en spelidé här det finns ju en tanke och en plan mm. på hur man ska besegra motståndet hela tiden och det var ju tydligt och effektivt de stängde ner Hurricane till exempel och då hade ju Tottenham inget kvar att erbjuda egentligen i, i anfallsspel eh, Jättebra start efter återstarten här för ja, och de var väldigt bra mot Liverpool också även om de förlorade ja. den matchen eh, så skapade de mycket målchanser och, och, och såg väldigt fina ut 
Vidare till Chelsea då som bara fick med sig kryss borta mot Nottingham Forest. Chelsea som har förtvivlat svårt med anfallsspelet. Förtvivlat svårt att få fart på det här maskineriet. Nu fick man ju drömstarterna med måltid av Raheem Sterling men lyckas ändå inte eh, liksom kapitalisera på den framgången. Istället så är det, vem är det som gör målet för Nottingham Forest? Ja, det är Aurier av alla Ja, människor. det är Aurier. Väldigt snyggt. Just det, det var det faktiskt. Och så blir det 1-1 och man lyckas inte få till den där forceringen även om man, man försöker och Hakim Sijers har några fina inlägg och så vidare men det, det, det saknas. Det är väldigt talande den där. Han slår ett jättefint inlägg Sijers och så kommer Aubameyang och så petar bollen precis så att, så att Pulisic inte kan nå den på slutet. Då kommer båda två på bort i stolpen. Egentligen borde han bara släppt den till Pulisic så hade det nog stått 2-1 till Chelsea. Men ja, det, det, är liksom, det stämmer inte för dem just nu. Och nu har man ju halkat efter lite grann i, i tabellen också. Eh, har ju några poäng upp och eh, just nu då på en åttonde plats. Ska se, då har man eh, sju poäng upp eh, till Manchester United på fjärde platsen. Ja, och det går ju att ifrågasätta ja, men, vissa saker som Potter gör i den, den här matchen. Jag tyckte kanske inte riktigt att han fick rätt balans där mot, eh, mot slutet. Och det märks ju att alltså, Thiago Silva är ju... Eh, han är ju som han är. Han, han håller en väldigt hög nivå och är, är jätteviktig för, för Chelsea. Men Koulibaly har ju inte alls haft samma typ av effekt. Eh, framförallt inte ja, den typen av effekt som man hade önskat kanske och det är väl också för att han, han känns lite aggressiv i fel lägen han har ju alltid varit en aggressiv spelartyp men jag tycker inte riktigt det passar i Premier League eller att han inte har lyckats anpassa sitt spel efter Premier League så att det innebär ju också på något sätt att då behöver ju den här backlinjen för Tegel Silva kan inte göra allting själv så då behöver man ju bättre täckning jag tycker inte riktigt att man jag tycker inte riktigt att de fick det och där kanske man möjligtvis kan ja, vara på Potter lite grann och, och mena liksom att han borde kunna få den balansen betydligt bättre. Men jag tycker ändå att det till syvende och sist handlar om att Chelsea väger alldeles för lätt. Och minst tillbaka till ett citat som Thomas Tuchel sa så sent som i augusti, just det här med att det är alldeles för enkelt att Ja, men att, att mobba Chelsea, alltså det, det är alldeles för enkelt att vinna, vinna dueller. Det är, ja, det, det är helt enkelt för enkelt att, att bara putta undan Chelsea. Och det är precis det som Forrest gör i den här matchen. De är väldigt aggressiva. De har egentligen ingen tanke mer än att, ja, att deras taktik är att fokusera på omställningar. Och det lyckas i slutändan. De får ju utdelning på det också för med sig en jätteviktig poäng- men på något sätt så tycker jag att det är Chelsea's allra största problem och att det är ett problem som då har hängt med under väldigt lång tid att utan Reece James nu som är skadad igen så har de inte jättemånga spelare som, som, är, ja, men som är tunga och som faktiskt kan trycka till. Och ja, det är ju verkligen någonting som Potter säkert sitter och tänker nu att ja, men hur ska vi lyckas åtgärda det och hur ska jag lyckas få balansen rätt och vilka spelare ska jag egentligen mönstra i den där anfallslinjen för att allting känns lite som att det är uppe i luften just nu eh, och man ser inte riktigt att ja, alltså hur ska de lyckas ta sig ur det här det gäller väl kanske då att titta sig runt på transfermarknaden och så vidare men 
jag tycker att det handlar om ett attitydproblem. Att, att det är någonting som ja, definitivt behöver, behöver åtgärdas. Man vet ju fortfarande inte riktigt vad Potter vill här. Alltså med det här laget. Det känns, man har inte överhuvudtaget lyckats sätta sin prägel på det. Absolut har väl mycket att göra med att han har haft ett material som inte han har varit med och tagit in. Det är ju bara... Alltså, sparkandet av Tuschel är fortfarande så otroligt underligt tajmat som de gör, tycker jag. Eh, nu säger inte jag att jag tycker man ska kasta Graham Potter här rakt av även om det då börjar tisslas och tasslas lite om att han inte sitter hundra procent säkert på den där posten och med, med tanke på resultaten men vi får väl se vad, vad som händer. Men jag, det känns bara så liksom, otydligt allting och att hur man kan ha spenderat så mycket pengar i somras och fortfarande sitta i ett läge där man egentligen ser förbättringspotential på varje position inför det här fönstret. Och det känns som att det hade varit logiskt att värva till princip varje position i det här fönstret. Gör det ju väldigt eh, alarmerande. Och jag, av Big Six-klubbarna så är ju Chelsea den som jag ser som är allra, allra längst ifrån att faktiskt kunna ta en topp fyra placering. Jag tror absolut inte att det känns... Det här blir en säsong när man bara får blicka mot nästa och hoppas på det bästa. Det är känslan i alla fall. Mm. Faktiskt. Eh, vi tar oss vidare till eh, fredag. Liverpool möter... Ska vi säga att Forrest såg bra ut för en gång skull också och någorlunda synkade kan vi bara lägga till efter att ofta såg de för att vara ganska osynkade. Ja, men det är väl, det börjar väl, de börjar väl lära känna varandra helt enkelt den här främlingsregionen. <laughs> typ det. Eh... Men de, ska, de ska ju värva minst två till i det här fönstret ändå tydligen så vi får se vad som händer sen då. Det är klart de ska. <laughs> Eh, Liverpool tog emot Leicester Det var fredag kväll, det var Anfield eh, Det var hög stämning Men <laughs> det, var, det var ett Liverpool som kanske gör sin sämsta match På hela säsongen Och det är, har man gjort ganska många dåliga matcher den här säsongen Men framförallt första halvlek var ju Helt bedrövlig eh, Ändå så vinner man eh, Med 2-1 mot Leicester För att Leicester är, är på en plats just nu där man bara fortsätter lägga krokben för sig själv hela tiden. Votfäs med två fenomenala självmål faktiskt får man säga. Ja, det är tur i alla fall ja. Liverpool. Det får, man ju, det får man ju säga. Lite frustrerande att se när man inte håller på dem. Men, ja, det finns väl... Det finns väl inte så mycket att säga egentligen men att jag tycker väl att det visar sig ganska tydligt där efter fyra minuter när Dewsbury Hall när han drar in 1-0 till Leicester att där ser vi ju på något sätt Liverpools Achilleshäl och det är väl det som lär förfölja Liverpool också resten av säsongen just hur att det, är, att det kan vara väldigt yrt där i försvaret och mm. Matip och Van Dijk som hamnar fel och sen faktiskt så den första som jag liksom la märke till egentligen, eller förutom mittbackarna då, det var ju Hendersons agerande mm. att han inte droppar tillräckligt snabbt och då, det har väl varit också ett, ett problem att man inte riktigt har de mittfältarna som förstår att man måste droppa snabbt, att de måste bidra till, till försvarsspelet på det ja. sättet. Nej, men ett, det stora problemet i den här matchen var ju såklart mittfältet, Fabinho som då var, var ledig hans fru födde samma kväll tror jag ehm. 
Så han var inte tillgänglig. Eh, och där finns ju ingenting bakom Fabinho på den positionen. Vi har också sett Fabinho som har varit ganska formsvag under den här hösten och hur det har påverkat eh, laget. Och, och Henderson i den rollen. Han har, för några säsonger sedan så har han ju kunnat vikariera där och vara framgångsrik med, eh, som nummer sex. Men ju, nu så funkar det bara inte. Det får ju också resultatet att, att Harvey Elliott kommer in till höger i mittfältet och han har heller inte den defensiva, det defensiva kvaliteten, han har inte den, den styrkan, han, ser, han är alldeles för, för klen, alltså det, det är ju hårt att säga om en 19-åring men han, han är inte tillräckligt stark i närkamperna, han är inte tillräckligt defensivt smart för att spela på mittfältet egentligen och han är ju en forward som håller på att liksom skolas om till mittfältare men det fattas alldeles för mycket där och det blir ju på samma kant och nu räddas ju de lite grann av att Trent gör en fantastiskt bra defensiv match i den här eh, matchen för han har eh, eh, vem, är det, vem är det som spelar där ute för, för Leicester? Nu tappar jag. Harvey Barnes. Harvey Barnes. Han har Harvey Barnes emot sig hela matchen och, och löser ju det. Det är kanske hans bästa defensiva insats under den här säsongen. För att det blir ju otroliga ytor där mellan Harvey Elliott och Alexander Arnold. Det är tydligt också att, att Alexander Arnold inte kommer upp lika högt i plan när det är Harvey Elliott som spelar framför honom jämfört med när, när Henderson är där på det, sin mer naturliga position och Fabinho som ju är naturligt mycket mer försvarsinriktad än Henderson spelar centralt. Uh, och mm. jag vet inte Klopp har envisats med att, att trycka in Harvey Elliott i den här positionen uh, men jag tycker inte att han är, att han är tillräckligt mogen i, i sitt försvarsspel för att, uh, för att spela där och det har kostat ganska mycket och i den här matchen så, så påverkar det hela liksom uh, hela matchbilden uh, faktiskt, en, en bedrövlig framförallt första halvlek, det blir lite bättre i andra framförallt blir det bättre när Keita kommer in uh, på mittfältet och, och hjälper till, han är ju mycket mer defensivt eh, viktad än de övriga mittfältarna vi hade på planen där. Så att det blev, då blev det lite stabilare. Men, ja. mm. en, en av få som ändå gör en bra match det är ju faktiskt Thiago. Eh, mm. Som eh, mm. ja, överlag och bra. Jag blev förvånad av att han inte blev utsatt till matchens lirare utan att Trent fick den utmärkelsen för jag tyckte att Ja, om det var någon som stack ut på ett positivt sätt så var det Thiago. Även om, som du säger, Alexander Arnold gjorde en fullgod defensiv insats. Mm. Men i Lesters fall så det är klart att man kan peka och skratta på Face och han har ju ja, han har ju otur ju <laughs> två gånger om där och det är ju en sån där grej som ja, det är ju bara hjärnsläpp. Alltså första, första är ju så oturligt så att <laughs> Ja, det, det går inte att säga så mycket om det. Andra gången är det ju det, det är ett hjärnsläpp. Men jag landar ändå i att Danny Ward på något sätt är den felande länken i det här. Jag tycker det känns som att spelarna eller hans medspelare inte litar på honom. Och det är därför de gör såna här saker som att försöka rensa bollen när Ward då uppenbarligen skriker att han är med på den. Det hände inte bara med Face alltså, och, med, och vid första målet där utan det var även någon situation med Amatej och det var någon annan gång också. Jag tror inte att de känner sig riktigt stabila med Ward och jag klandrar inte dem heller för att han är en av de sämre målvakterna i, i Premier League helt klart. Så att det, är ju, det är ju många bitar på något sätt i Leicester som som inte riktigt, ja, där, där det inte finns någon riktig stabilitet. 
Och ja, det är väl därför de förlorar den här matchen också trots att de definitivt borde ha fått med sig någonting. De ja, borde ha tagit chansen nu när Liverpool var helt av det. Ja, för Leicester var ju inte bra heller får man säga. Liverpool var dåliga men Leicester var inte speciellt bra heller och skapar ju ganska lite målchanser eh, själva. De tar ju verkligen inte chansen. Det, det var ju två dåliga lag som möttes. Man märkte ju, märkte ju på Ward också för att han tyckte om frustrationen där. Nej, för, alltså det är ju ett helt fantastiskt avslut stolpe in för övrigt. Men alltså... Om det var frustration på Fäs eller frustration på liksom livet i allmänhet eller vad det var. Men man märkte att han var väldigt frustrerad i alla fall på att ja, Fäs bara rensade fast han bara skulle plocka den där. Och sen, sen tycker jag ändå att det är våghalsigt som sagt. Det är ju hjärnsläpp och andra självmålet. Men att han ändå tänker i det här läget. Ja, men vi, vi försöker dra den över eget mål. Efter att ha gjort ett självmål sju minuter innan. Mm. Jag tror, han kommer nog inte göra samma sak nästa gång han hamnar i en sån situation om mot förmodligen det skulle dyka upp i alla fall. Och jag, tycker, jag tycker återigen att Ward, alltså han, han, han tar fel beslut vid alltså det andra målet. Just att han, jag fattar inte varför han, ska, varför han kliver ut i den situationen. Varför, varför, varför avvaktar han inte lite mer för att göra det? Jag tycker bara att oh, det, det märks att det är någonting som inte riktigt... Eh, Ja, det, det klickar inte riktigt där bak och det måste det göra om Leicester ska lyckas. Jag tror inte de åker ur men att hålla på att släppa in sådana här enkla mål och självmål och grejer, det är, det är ju inte hållbart i längden. Nej, Darwin kommer ju ändå missa så det är lika bra att bara stå kvar och vara redo på ja. returen. Darwin som för övrigt var jättebra igen tycker jag. Ja, ja exakt, han var, men han var ju ja, sig var själv ju igen. Det var att, att den bollen inte fick då studsa stolpe in istället för att det blev det ju mål till slut men han hade, det hade ju varit, varit bra för självförtroendet. Det var, det var någon som beskrev honom, det, han har ju jämförts med Håland mycket men han är ju egentligen den raka motsatsen. Han gör svin mycket i spelet hela tiden och springer överallt men gör inga mål. Medan Håland kan gå en hel match och röra bollen tre gånger och göra tre mål. Eh, han bara ett dock. Han är som en inverterad Håland. Eh, eh, men eh, ja, det är det där, det där mittfältet för, för Liverpool som behöver adresseras. Vi får väl se om det händer någonting under, under transferfönstret här i januari. Eh, det känns som att man har man lägger alla äggen i, i Bellingham-korgen till sommaren här och eventuellt försöker rida ut den här säsongen och, och klamra sig till en, till en Champions League-plats. Det, vi får väl se. Man kanske borde rädda Tillemans från sin väldigt uh, diffusa situation i Leicester. Ja, alltså jag tror att ja, hans kontrakt går ut i sommar. Det ser ju inte ut som en, en spelare som, som eh, trivs med tillvaron just nu. Han är nog rätt sugen på att lämna det här eh, sjunkande skeppet Leicester. Eh, fortfarande bara 25 år gammal så att eh, jag vet inte, honom hade man nog kunnat få för en hyfsat, eh, hyfsat billig peng faktiskt med tanke på att hans kontrakt går ut om sex månader eh, men vi får se, det blev i alla fall tre poäng till, till Liverpool trots allt eh, den här matchen vi tar oss vidare till eh, Manchester City Everton eh, jag har aldrig känt mig så övertygad om tre poäng till ett lag på förhand ehm det är som hopplösa, sorgliga Everton som ba, det bara studsar inte rätt för dem. De får inte till någonting. Eh, bortaplan mot Manchester City. Håland eh, gör mål efter, efter 20 minuter. Då tänker man, jaha, here we go again. Men på tal om, på tal om Håland, vad, vad hände där? Var, ja, det undrar jag också. Jätte, <laughs> vad var de på med? Jätte 
konstigt tänkte jag säga rakt igenom när han har lärt sig han blev så himla påverkad av Godfrey och cred till Godfrey för att han är ju en av få försvarare som faktiskt har tagit kampen och på något sätt ändå lyckats mot Holland alltså, ja. för han fick ju honom ur balans Verkligen. helt klart otroligt han var helt ur balans ja. han var helt ur balans jag fick inte ingenting heller alltså, det, man har inte sett Holland tappade på det här sättet som man gjorde egentligen under hela den här matchen. Nej, han, det var ju... han brukar vara stenkol vanligtvis men inte här utan han, han lät sig påverkas där av Evertons väldigt kompakta fembackslinje och Manchester mm. City har ju haft problem med att bryta ner sådana där lågstående fembackslinjer för. Ja, och har haft problem med Everton för ska vi säga. För just mm. Everton har tagit en hel del poäng av Manchester City de senaste säsongerna. Ja, och lite revansch där efter den uteblivna straffen får man ju säga. Att de fick, om ni minns den. Som ju helt, ja, helt ja. klart var en straff men som man inte fick med sig. Ja, som avgjorde ligan förra säsongen. Ja. Men är, är det något så att alltså jag, fick, jag fick en sån här vibbar av uh, Matadoren i tjuren Ferdinand av Holland här på något sätt. Att han första hemmamatchen på länge inför ett uh, kokande Etihad Stadium. Han vill bara liksom visa publiken vad han kan. Och sen så kommer Godfrey och en trebackslinje på något sätt. Och, ja, han gör ju ett mål, men man märkte också att han firar det här målet. Att det var ju... Ja. Han verkar ju superfrustrerad och jag vet inte riktigt vad det var för någonting och om man tänker Everton som frustrerad som sagt då är det ju tänkt att det är typ Jeremina som varit på plan och satt griller i huvudet på hålla men det var det ju inte heller utan det var ju ja det var Godfrey och Godfrey är ju en speciell, speciell snubba så det är ju en, det är en kille med väldigt stort självförtroende eh, som ju gärna ser sig själv på den här nivån men han är en sån som som älskar den här kampen mot liksom den bästa i världen. Det är ju där han ser sig själv och vill vara. Mm. Eh, han är en sån som växer med den uppgiften. Man, sen, sen var det ju ingen dem. snygg tackling på Mikulenko. Eh, den eh, luktar ju annan färg. Mm. Om vi så. Ja, han var som sagt han var helt ur balans. Eh, mm. Och eh, det visade sig också på något sätt i resultatet just det här med att Everton ändå får med sig en poäng trots att de inte skapar någonting i stort sett och eh, jättefint avslut från Gray eh, som ju faktiskt var bra i den här matchen, jag tyckte ändå att Everton försökte ju de gångerna de fick tag i bollen så försökte mm. de ju ändå ställa om snabbt och där är ändå lite att, lite att hämta i det där laget jag tycker framförallt inställningsmässigt att de rätt ofta visar bra attityd, alltså de har inte spelarmaterialet egentligen de har alltså ingen, ingen bredd på truppen men att de rätt ofta jobbar väldigt hårt och, och så det känns ju lite som Evertons signum generellt och det är ju, indikerar ju också att de på något sätt fortfarande har förtroende för Frank Lampard för annars hade de ju inte kämpat på det viset så att ändå ett, ett steg i rätt riktning för Everton Ja, och viktiga poäng, alltså den där, de där kryssen mot topplagen är ju jätteviktiga poäng i, i bottenstriden där eh, såklart Everton är, är indraget i allra högsta grad. Eh, vi tar oss då vidare därifrån, nu ska vi se vart var vi någonstans. Eh, Kanske till United. Ja, precis, det var dit vi skulle. Eh, Manchester United som hade en eh, lite frustrerande första halvlek mot eh, Wolverhampton. Men sen klev han fram igen, som man gör nu för tiden. Marcus Rashford eh, har verkligen... Han, han tar vara på det där utrymmet som har bildats i, i, i Cristiano Ronaldos frånvaro. 
Han, måste han lär nog ställa måste trippla bara... alarm framöver dock. Ja, jag tänkte precis säga att han måste bli bättre på att ställa klockan. Eh, väldigt kul också att Sen Hag, att han liksom deklarerade. Det blev ganska dramatiskt att säga sådär. Ja, oh, interna, disciplinära, disciplinära skäl. skäl ja. ja, och sen så ville han inte säga det heller i intervjuerna efter matchen. Ja, oh, it's between Marcus and me. Och sen så säger jag Rashford det själv. Ah, jag glömde, jag vaknade och sen så somnade jag om igen och så glömde jag ställa ett nytt alarm. Att han bara säger det så rakt ut. Det, det spelar ju på något sätt helt, alltså det spelar ner hela, hela händelsen om man förstår att okej, okay, en sån där grej kan ju ändå hända den, den bästa. Samtidigt så kan jag tycka att det är rätt bra av Ten Hag. Visst hade de förlorat eller tappat poäng i den här matchen. Så hade man ju kanske, eller han hade kanske blivit ifrågasatt då för varför startar du inte din, din mest formstarka spelare för, ja, från start trots att han då har kommit för sent. Men på något sätt så visar det ju också att lite grann som med Arteta i Arsenal att Ten Hag är en väldigt disciplinerad man och han vill ha saker på sitt vis och han vill att man respekterar tider och jag tror på något sätt att det kan vara bra för en grupp att veta vart man har sin tränare och att det är verkligen no nonsense, att här kan man inte komma för sent och man måste respektera alla regler så att jag tror på något sätt att de kommer vinna mer av det här eller att han kommer vinna ganska mycket på att han har den inställningen som tränare. Han får ju rätt effekt av det som sagt. Han kom, man byter ju faktiskt in Rashford tidigt också. Det är bara att han inte får starta. Och så tackar han ju ändå förtroendet och kommer in och, och avgör den här matchen. Så att det vart ju, vart ju rätt i slutändan ändå. Det blev det. Eh, och igen, viktiga poängen nu. Manchester United hade ju en tung start på säsongen. Eh, men har verkligen kommit igång. Jag tycker de ser, eh, ser tunga ut nu. På det där sättet som man, som man förväntar sig eh, Manchester United ska göra men som de kanske inte alltid har gjort de senaste säsongerna. Men nu ser de eh, genuina ut med eh, Casemiro, Christian Eriksen, eh, Marcus Rashford och hans målfarlighet. De har ju en boll inne som eh, vinkas av för en väldigt knapp offside. Nej, det är hans... Eh, hans. Den, den studsar in på, på Rashfords hand. Det gjorde ju Ten Hag rasande. Eh, <laughs> men jag menar, regler är regler. Man kan ändå se att de här fyra lagen som ligger i topp nu, alltså Arsenal, City, Newcastle, Man United, alltså de förtjänar ju ändå att ligga där på något sätt. Alltså United har visat bra form, Newcastle visar bra form, även mm. om de tappade poäng här mot Leeds, City, Arsenal. Ja, man kan ändå tänka sig att det där är slut, kanske inte sluttabellen, men att de där fyra lagen, att det ändå kommer att vara de på något sätt som fortfarande ligger kvar där i maj. Men det kan ju hända mycket. Ja, här och nu är det ju alltså, såklart United. de formstarkaste fyra lagen. Så är det ju. Ja. Men United är bara fyra poäng bakom City och det är ganska fascinerande med tanke på hur mycket vi har hyllat City under hösten och hur mycket man ändå stundtals ändå ifrågasatt United. Eh, och där de gör att de har ändå lite i skymundan plockat med sig de här poängen, vunnit de här 1-0-segrarna och, och fått med sig ganska mycket och är ju högsta grad med i kampen. Så att det... Ja, nej men alltså vi ska se det, alltså det är bara... Det är bara åtta poäng mellan City och Liverpool på andra ner till sjätte plats. Eh, och vi har, mm. ja, hur många matcher är det? 23 matcher kvar att spela av säsongen. Det är enormt mycket kvar. Så att det, det kommer hända mycket där tror jag. Och det, eh, varenda sån här tre poäng är det nu. Nu har vi Arsenal-Newcastle i, i morgon här. Det är en, en oerhört viktig match för Newcastle fick bara med sig en poäng då. Fast de hade... Eh, mycket av spelet, verkligen. 
i sin match mot Leeds. Ja, de dominerade, skapade målchanser, men ibland är det så att bollen bara inte går in, va? Ja, precis. 16, 16 avslut totalt. Men ja, man får hylla Leeds också på något sätt att de ändå lyckats, lyckats hålla ihop det här och få med sig den där poängen. För att de är ju också på något sätt inblandade i den där bottenstriden. Så att en poäng här kommer att bli värdefull antagligen. Eller det är ju, är ju värdefullt med alla poäng man lyckas plocka. Men ja, Newcastle kommer ju gräma sig att de inte lyckades få in, få in det där målet Ja, de har ju som sagt sina, sina lägen och chanser. Melier som gör en alldeles strålande match här också. Han ger ju och tar, så att säga. <laughs> Den unge målvakten. Ja. Eh, här, här, här tar han ju det mesta, kan man väl lugnt säga. Jag noterade också att Mark Rocka faktiskt var bänkad från start här, men vi kommer in i halvtid. Jag bara förmodar att det var av rotationsskäl och inte en petning och förutsätter det till nästa match från, från Jesse Mars sida. Ja, det får man ju anta. Nej, men det, det kändes verkligen så här. Newcastle, de har som sagt de har 16 avslut, visserligen bara 5 på mål, men eh, en eh, XG som eh, jag inte har framför mig nu, men som var betydligt högre än Leeds och en XG som, eh, som normalt sett ger 3 poäng. Men eh, som sagt, så här kan det ju liksom bli ibland att bollen bara inte vill in. Eh, det blir en helt annan uppgift då mot, mot Arsenal imorgon. Vi har varit inne på att det går trögt för många av London-klubbarna. Eh, Tottenham mot Chelsea inte minst. Men trögast går det nog för West Ham ändå. Eh, 0-2 mot Brentford. Eh, och nu måste väl David Moyes hänga lite löst. Får man anta. Ja, jag, jag tror vad det är. Man har inte hört så mycket än så länge alltså rapporter om att om att, han skulle, om att han skulle hänga löst. Men det är ju någonting som inte fungerar i det där bygget just nu. Det är ju en sak att förlora mot Arsenal. Men man kan mm. ju inte riktigt förlora mot Brentford. Det visar ju på något sätt att man... På hemmaplan. Äh, ja, å andra sidan så skapar ju ändå en, en hel del. De landar ändå på ett expected goals på 1,29. Brentford hade lite mer såklart eftersom att de gjorde de två målen också. Men, och de har x antal avslut och sådär, men en sån här match som sagt man kan, inte, man kan inte förlora den här typen av matcher. Jag är mest förvånad över att de inte ligger på nedflyttningsplats för att det känns som att West Ham har haft eller i, i mitt huvud så har de haft den sämsta säsongen men å andra sidan så är det väl för att man hade så himla höga förväntningar på dem och att de faktiskt skulle ja, men fortsätta ligga ganska högt uppe som att de hade i stort sett samma samma, ja, med samma lag och Declan Rice var fortfarande kvar men nej, de har inte alls fått utdelning så här långt. Nej, det är oerhört jämt. Ja. Måste jag säga, Ivan Tony alltså avgörande för Brentford igen också. Ja. De, de sitter nog ändå ganska nervöst i Brentford och väntar in svaret på den här utredningen mot honom angående brott mot då FAs regler för betting och så vidare som Tony då. För. Det kan ju göra att de hamnar i ett läge där de verkligen måste få in en forward och illa kvickt i januari om det skulle vara så att Tony skulle få en avstängning. Mm. För han är ju ja, otroligt viktig för det här Brentford kan man väl lugnt säga. Brentford på övre halvan nu då. Eh, 23 poäng, ligger på tionde plats eh, mitt emellan Brighton och Crystal Palace. 
Det är imponerande faktiskt att de fortsätter göra det de gör med tanke på att de kom upp för första gången i Premier League då förra säsongen. Visst var det första säsongen? Ja, det var första. Ja. Förra alltså. Ja, förra, ja. <laughs> ja. Vi ska säga någonting om Southampton Fulham också då. Southampton som ligger tvär sist i ligan. Eller ja, tvär sist. Det är en poäng upp till Wolves, men de ligger sist i alla fall <laughs> i, i, i ligan. Och ja, man har chansat med den här unga tränaren. Man har en väldigt ung ung trupp. Det känns nästan som att eh, någonting måste hända här i januari-fönstret om vi inte ska börja räkna in Southampton i, i championship Eh, nästa säsong, jag vet inte jag, jag ser inte riktigt vägen fram med, med den här tränaren och det här materialet eh, faktiskt Nej, alltså dels så är de ju usla på att försvara fasta situationer, det visar sig inte minst i den här matchen, men sen är det väl också för att ja, men man tittar vad de har där fram och då är det Che Adams fortfarande, eh, man har ju inte haft någon riktig striker sen Danny Ings Eh, visst, alltså Broja han var ju där förra säsongen men nu är han ju tillbaka i, i, i Chelsea eh, så att det är väldigt lite att ta av och man kan inte riktigt säga att Southampton kommer att öppna plånboken nu i januari och spendera en massa pengar för det är inte så de gör utan de plockar in unga spelare och försöker göra det bästa ut, ut av dem men jag tycker ju fortfarande det är oroväckande för Southamptons del eller i alla fall för Nathan Jones del att spelarna fortfarande riktigt verkar greppa vad han vill göra. Så att, nej, det är, jag börjar känna att Southampton, precis som du säger, kommer att spela i Championship nästa säsong. Mm. Fulham och andra... Ja, de, de måste... ja, jag skulle bara ja. komma in på Fulham här. Eh, vi har pratat om London-lag som har gått dåligt, eh, men Fulham gör ju en, en dundersäsong så här långt, lite i skymundan just nu då, före Chelsea på bättre målskillnad på eh, sjunde platsen där, men visserligen med en match mer spelad, men eh, var ju ett lag som jag inte hade förväntat mig skulle eh, knappt eh, ligga över nedflyttningssträcket under den här eh, säsongen, men det, där har man ju blivit motbevisad, minst sagt. Det är ju dags att uh, lyfta Palinja som en av sommarfönstrets absolut bästa värvningar i alla fall kan jag säga. Uh, inte bara för att han gör målet här som gör dem seger men för alltså, sättet han har stabiliserat hela det här mittfältet där lugnet han och Reid har ju funkat klockrent i den här i den där mittfältstvåan där bakom då den mer offensiva trion de har framför sig med Pereira i mitten också är jättefint sommarny förvärv och sen Mitrovic som Ja, till och med i det här läget att alltså ha råd att bränna en straff och de tar ändå tre poäng och det säger väl en del om alltså stabiliteten rakt igenom i det här fullen som är otroligt imponerande kul ändå att Marco Silva har fått lite upprättelse här med, med det här fullen jävla kanongubbe Marco Silva <laughs> eh, det vet vi ju, det är ju sen gammalt ja eh, äh, men jättefint och en jättefin säsong för fullen och det är ju inget lag som vill möta fullen just nu med tanke på allt de de lyckas med, med Mitrovic i form där fram. En match kvar va? Det är matchen mellan Crystal Palace och Bournemouth Palace som ju kom från den där ja, snöpliga förlusten men de hade dubbla utvisningar då så ingen riktig 
Eh, ingen riktig klockren uppladdning inför den här matchen. Däremot så blir det tre poäng efter mål av eh, Jordan Ayew som ju gör färre mål än vad man tror att han gör. Eh, här gjorde han i alla fall ett och eh, Eberechi Itze eh, Vilket konstigt uttalad det namn. Itze. Um, inte för att jag uttalar alla namn rätt men uh, jag har aldrig hört <laughs> den nej det har varit bara galet Kristoff uh, Pelle som uh, är där <laughs> någonstans på mitten de ligger 11 just nu och det är ju där vi förväntar oss att de ska vara va uh, Bournemouth uh, har några poäng ner till sträcket nu bara uh, två faktiskt ner till uh, Nottingham Forest just nu så att de är också i allra högsta grad indragna där i, i bottenstriden och där, där tror vi väl att de kommer befinna sig resten ja, av den här säsongen lite, också. Ja, de känns lite tröttna lite nu Bournemouth. De hade ju en period där de mm. såg ganska starka ut men man kände väl hela tiden att alltså, själva kvaliteten på truppen bör ju inte räcka särskilt långt och nu visar de ju på något sätt sina, sina rätta färger här lite grann. Mm. Eh, lite skönt också för Vera som beskrev Palace förlust mot Fullham där på Boxing Day som en av hans värsta dagar sedan han anlände. Så att eh, han var väl antagligen lättad att de eh, lyckades, ja, lyckades ta den här segern i alla fall på bortaplan också. Eh, så att det var viktiga, viktiga tre poäng för dem för att eh, Palace har inte riktigt övertygat och Vira har inte riktigt övertygat i sina laguttagningar sättet som Nej. han har ställt upp laget på så att det här behövde de allihop definitivt. Det är väldigt spännande att se vad Bournemouth gör nu också med nytt ägarskap och en hel del pengar att spendera med ja, Foley där som tagit över Vegas Golden Knights ägaren. Så det lär väl kunna spenderas med tanke på att de inte spenderade särskilt mycket i somras och har på pappret den klart sämsta truppen i ligan. Mm. Det är därför man var imponerad av vad de gjorde under hösten också men nu är det ju läge för dem att kanske ge sig ut på marknaden och bygga upp den här truppen till att ändå se någorlunda nära ut resten av ligan. För jag tycker att den är, på pappret har den varit en klart sämsta och mest intetsägande truppen de har haft i alla fall. Ja, med tanke på hur mycket formsvaga lag det finns och, och lag med problem alltså med eh, Southampton, med Nottingham Forest även om de kanske såg lite mer Eh, samspelta mm. ut den här gången eh, och West Ham och Everton och så vidare så, så finns ju möjligheten för ett Bournemouth att faktiskt hänga kvar om man gör rätt investering här eh, men eh, den där det kändes som att Philip Billing och eh, Dominic Solanke spelade lite över sin förmåga under några omgångar där i höstas eh, vi har fått lite frågor också, vi kastar in dem eh, här är ett förslag från Peter varför byter inte bara Moyes och Rogers plats? Alla skulle må bra av det. Ja, jag håller, jag håller faktiskt med. Det är ju... Leicester behöver ju David Moyes och West Ham behöver ju Brendan Rodgers. Så att jag tycker vi kör på det. För ibland behöver man ju faktiskt bara en... Alltså man kan fortfarande vara en bra tränare. Det är bara det att man har gjort... Man har nått vägs ände på något sätt i det bygget som man har. Så visst, alltså Rodgers vore ju jättespännande med tanke på att West Ham ändå har en en del kvalitet där och ja. en del nyförvärv som, som såg rätt så spännande ut eller som är spännande. Samtidigt som Moister kanske också behöver ett nytt projekt ja. och täta till Lesters defensiv då kanske. Så, ja, känslan av West Ham skulle gå vinnande ur det här dock, det här bytet. 
Men det... Brandon Rodgers känns ju som en tränare som hade kunnat få ut väldigt mycket ur en sån här spelare som Paquetá. Det känns som en Brendan Rodgers-typ. Ja, ur ett West Ham, de, det här materialet de har skulle Rodgers kunna få ganska mycket. Vad Moy skulle kunna göra med Leicester med den oklara truppsituation de har, det är jag mer osäker på. Jo, men du vet, han, han, han kan ju få väldigt begränsade försvarsspelare att, att ändå spela disciplinerat och, och göra jobbet. Så att, ja, jag, jag Janik Westergård det. skulle säkert få en andra chans i alla fall. Ja, det tror jag också. <laughs> Henrik Larsson skriver Scenario, ni är sportchefer för Newcastle För att behålla Champions League-platsen Måste ni värva, vilka tar ni in Och varför Det där är, tycker jag är lite Det är lite Tudelat för att på ett sätt har man ju en grupp Här nu som uppenbarligen Funkar väldigt, väldigt bra Och man vill ju göra så lite som möjligt För att störa den, den stämningen Som finns nu och den gruppen som spelar Tillsammans genom att ta in liksom För liksom stora Förändringar Så att man tar in en väldigt karaktärstark Forward som spelar På ett visst typ och man måste liksom Anpassa sig efter den även om det är En, en, en superstjärna Jag vet inte vem det skulle vara här och nu Men jag vill säga att man tar in Joao Felix Så kanske man måste förändra mm. sitt 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 spel lite grann för att få in den spelaren på ett bra sätt och det tror jag skulle kunna rubba den här dynamiken som finns just nu så att jag tror man ska vara ganska försiktig faktiskt i det här januarifönstret. Alltså nu, handlar, lite. Ja, nu handlar det väl framförallt om att ja, men om att bredda truppen, alltså se mm. till så att man har mm. backups och om man nu liksom vill på sikt blanda sig i titelstriden och sådär så måste man ju på något sätt, då måste man ha en trupp som kan klara av det ifall man åker på några skador och så. Så jag tycker nog inte det handlar om att Newcastle ska göra något, någonting radikalt utan bara se till att man på något sätt ja, men håller sig på banan här och, och fortsätter plocka in spelare som ja, men på sikt kan eh, göra jättemycket nytta i truppen. Jag tycker mer att det, det är ett sånt förnuftigt tänk man borde ha här mer än någonting annat. Alltså det är synd för Newcastle tycker jag att Paquetá redan har gått i West Ham, för jag tycker, tror att han skulle ha varit helt perfekt på det där mittfältet. Eh, men, men jag håller med dig, de har ju en jätteväl fungerande startelva. Sen är lite frågan, om man då var sportchef för Newcastle hade man väl haft lite bättre koll på den exakta prognosen för spelare som Alexander Isak och Callum Wilson. Eh, för jag tycker inte riktigt det håller med Chris Wood på topp, med all respekt till Chris Wood och med tanke på vad Atletico kräver för ett lån av Joao Felix och hur, hur det är så att de andra toppklubbarna som jagar honom egentligen inte vill betala de där 240 miljoner som kommer krävas för att ha honom på ett halvår. För Newcastles del som har obegränsade resurser hade det inte varit helt korkat att bara gå in och säga men vi tar honom ett halvår då i det här läget och se vad som händer. Om man nu skulle vara, om Felix överhuvudtaget skulle kunna tänka för den flytten. Men det är, lite så det, är ja, det är lite sådär, se vad som händer. Det, det, är liksom, det är det Newcastle inte får göra. De måste ju bara ha ambitionen att det som händer är det precis det som händer just nu. Att det ska se så likadant ut som det bara går. För så de har liksom fått till den här balansen. Så jag, 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 undrar ja. mycket, jag undrar hur mycket de har gått för äh, Enzo Fernandes nu som är i Europa till exempel. Alltså mm. hur, är inte det en som spelare egentligen som man hade kunnat... Ja, men han har ju framtiden för sig och mm. känns ju rätt perfekt för, för Newcastle på det sättet. Och särskilt mm. då att man, ja, jag vet inte. Hau spelade ju ner en så ganska rejält väl när han fick frågan om det ändå, för de var väl intresserade men att de inte riktigt där kan konkurrera kanske just nu. Nej, så jag tror inte att de vill, de vill inte gå in och lägga 1,3 miljarder på en spelare. Här nej, nej, det, det, det är sånt Chelsea gör i det här läget, ja. i panik. Ja. Chelsea är de som kommer 
eh, signa den spelaren. De behöver, de behöver få in lite, lite syre i det där, på det där mittfältet, verkligen. Alltså det är en helt fantastisk spelare och ett löfte och absolut Benfica köpte honom för ett rejält överpris från River Plate, förvånansvärt överpris. Men att han ska ha gått upp i värde mer än tio gånger så mycket som han kostade för ett halvår sedan. Det, ja, det är ett sanslöst överpris i alla fall om, de, om man nu skulle gå igenom och betala det som Benfica kräver. Som de gör helt rätt i att kräva det här vinterfönstret. Ja. Och sen är det, det väl också att snacka om Jorginho där att han då ska gå till Newcastle i, mm. i sommar. Mm. Och det är väl i så fall, det är väl möjligtvis en bra, ett bra backup-alternativ. För att jag tycker att Jorginho har tappat väldigt mycket nu på relativt kort tid men eh, om man nu pratar om att man ska bredda truppen så är det kanske inte helt, eh, helt ologiskt Vi har fått en... Försöker de på en och kanté? Jag har, inte, jag har inte sett någonting om det men, Nej, Inte jag heller men det, det var en lite rimlig värvning för dem Jo, jo på ett sätt så vet jag att han kanske vill hem till Frankrike igen Jag vet inte alls hur han hur han själv tänker Barcelona det mest sen är han ju, sen är han ju skadebenägen jag kan tänka mig att det inte är så där jättemånga som vill ta chansen och han vill säkert ha ett långt kontrakt också för att annars hade han väl kanske stannat i, i Chelsea så att ja, det är väl många sådana parametrar som spelar in där mm. Madison ska vi inte räkna bort när det kommer till Newcastle ska man bara nämna i alla fall eller att de försöker ännu en gång om de vill ha in en annan typ av mittfältare till uppsättningen de har där mm. Vi har fått en fråga angående, Ag- eller angående Jean-Felix från August. Eh, är det värt 21 miljoner euro för ett... <laughs> mot Twitter. Eh. Förlåt, förlåt jag, jag fattade inte att det var ett namn. Eh, fortsätt. <laughs> att August var ett namn? Jag trodde att du läste August. Alltså att du läste August. Ja, månaden. Nej, men han undrar om det är värt de pengarna om det finns någon klubb lånet passar bättre än Arsenal. Jag tycker så här att för Arsenal så, så man skulle aldrig ta ett sånt här lån utan att ha någon slags köpoption. Eh, mm. För att blir det, en, blir det en fullständig succé, blir det så att han trivs jättebra men då måste man ha möjligheten att köpa loss spelaren. Eh, inte hamna i en helt ny förhandling som börjar från noll. Eh, för då har man gjort sig själv en, en otjänst tycker jag. Däremot för Arsenals del, de behöver ha in kvalitet, de behöver bredda den här truppen. Man ska på sikt konkurrera med till exempel Manchester City, även då måste du ha världsklass på fler än elva spelare så att säga. Och Jean-Felix skulle absolut kunna vara den spelaren om det funkar, om det finns en bra roll, om det liksom man trivs med livet i London och så vidare. Så att ska man låna in Joao Felix då tycker jag att det är ett, ett krav nästan att det ska finnas en, någon slags köpoption. Alltså jag håller, håller helt med på, alltså man jämför med när de lånade in Ödegård så fanns ju inte det. Men där hade man, alltså stjärnorna stod rätt för Arsenal i faktumet att Ödegård insåg att han inte kommer att kunna konkurrera i Real Madrid. Han ville tillbaka till Arsenal när tiden så pass bra och det gick att genomföra en övergång. För Real Madrid är ganska lätta att förhandla med väl när en spelare inte vill vara kvar där. I Atleticos fall så är det en helt annan sak för att de, de, de vill väl egentligen se Joao Felix alltså briljera och blomma ut i Atletico-tröjan men inser att situationen här och nu är ohållbar. Om man skulle göra succé i Arsenal nu då kommer de kräva väldigt mycket pengar för att absolut så det borde ligga i 
om det finns en köpoption i avtalet, någon form av option, då tycker jag att det är absolut värt att lägga de pengarna som skulle kosta att låna in dem. Mm. Ja, grejen om det inte finns någon köpoption, då kan ju också jag menar, Newcastle eller eh, Manchester City eller Liverpool eller någon annan dyka upp och lägga sig mm. i förhandlingarna i sommar om han gör en supersuccé och verkar trivas i England och funka och, och så vidare. Um, så att... Då ska de ha en enorm tro på att miljön i Arsenal är så pass attraktiv att Joe Felix bara kommer att bestämma sig för att jag vill tillbaka dit, punkt. Men det är lite chansning att göra också. Mm. Ja, så är det. Vi har flera matcher ikväll, ja om bara, ja vad blir det, sju, åtta timmar. Eh, inte ens det, sex timmar så spelar eh, Liverpool mot Brentford och sen så har vi full omgång då imorgon och på onsdag eh, med då supermötet eh, Arsenal New- Newcastle där vi kommer få eventuellt då en hel del eh, svar på vart klubbarna står eh, i förhållande till varann sen så har vi också eh, fint fint möte mellan Chelsea och Manchester City som blir väldigt intressant i torsdagsmatch det Um, och sen så blickar vi framåt när det är FA-kupp va? Uh, ja, till, det är FA-kupp Elin Det är bara en sån sak Vi är i alla fall tillbaka härifrån nästa vecka igen då ska vi summera allt som har hänt härifrån till dess Men vi säger gott nytt år igen då och på återhörande